0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Ich treffe in dieser Podcast-Episode Wolf Görz. Er ist Geschäftsführer von Netrox, einer Internetagentur, die innovationsgetrieben vor allem digitale Anwendungen entwickelt. Ich bin vor Jahren auf ihn aufmerksam geworden, weil er ein Coworking-Projekt in meiner Heimatstadt gestartet hatte. Im vergangenen Jahr war er Podiumsgast bei einer von mir moderierten Veranstaltung zum Thema digitale Abhängigkeit. Unsere Themen sind unter anderem gedeihliche Bedingungen finden, Coworking Spaces und was wir aus diesen Konzepten lernen können, wieso in seinem eigenen Unternehmen auch eine gesunde Distanz zu digitalen Instrumenten herrscht, warum die Provinz als Unternehmensstandort sehr wohl sexy sein kann und warum Hochschulen in diesem Kontext entscheidend wichtig sind. Und letztlich auch, warum Familie das noch wichtigere Gut als Entrepreneurship ist. Ja, insofern erbauliches Hören bei meinem Interview mit Wolf Görz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin heute bei Wolf Görz. Wolf, grüß dich erstmal. Ja, hallo. Wolf, erzähl uns ein bisschen was. Ich habe ja im Vorspann zu dieser Episode etwas zu deiner Tätigkeit gesagt, aber was sind eigentlich deine Arbeitsschwerpunkte derzeit?
1: Ja, also Netrox beschäftigt sich selber mit der Entwicklung von Apps und Online-Anwendungen. Das ist seit Jahren unser Hauptbereich und wir positionieren uns auch immer, immer stärker äh, neu und vor allem eben auf Vertriebsanwendungen. Und ein ganz großes Thema ist geführter Vertrieb für uns, also den Vertrieb eben mit digitalen Hilfsmitteln unterstützen und dafür die richtigen Apps zu bauen.
0: Wir werden ja unter anderem noch heute uns mit der Frage beschäftigen, was das, was die Provinz sexy macht, also warum du auch gerade in Osnabrück hier einen Schwerpunkt gesetzt hast. Könnte ja auch Bielefeld sein, könnte Süddeutschland sein. Sprechen wir nachher noch ein bisschen was darüber. Ich würde einsteigen mit einer Fragestellung, die mit dem diesjährigen Leadership Development Kongress zu tun hat, der, wie die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch schon mittlerweile wissen, im September immer stattfindet. In diesem Jahr geht es um das Verhältnis von Selbstführung und Teamerfolg. Und zu den förderlichen Rahmenbedingungen, das habe ich ja auch schon mehrfach unterstrichen, zählen auch geeignete Räume. Du hast, und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, auch Erfahrung mit dem Thema, Coworking Spaces. Also insofern mhm. würde ich einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit machen mit dir. Wie findet man eigentlich das richtige Maß an individuellem Rückzug und auf der anderen Seite Co-Kreation?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was unterscheidet den Coworking Space zu einem normalen Arbeitsraum. Vor allem, dass man eben, wir haben selber sowieso Orte genannt, dass man solche Orte schafft, wo sich eben die Mitarbeiter kreativ treffen können, wo die Mitarbeiter auch recht selbstbestimmt arbeiten und gemeinsam so Ideen und und neue Visionen für die Arbeitswelt, für Digitalisierung etc. voranbringen können und ähm, vor allem in der Raumstruktur. Das ist, wird immer wieder genannt, das ist, ist eine große Sache. Das heißt, äh, man gibt eben keine festen Arbeitsplätze oder nicht nur zumindest, mhm. sondern man gibt die Möglichkeit, in gemeinsamen, sehr wohlfühlorientierten Orten dann eben zu arbeiten. Das müssen keine Großraumbüros per se sein, sondern es kann vielleicht auch eine Bibliothek sein, die damit angeschlossen ist oder ein schönes Café. Am besten kombiniert man dann eben für einen erfolgreichen Coworking-Space alle diese Elemente.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, dass die, die Erfahrungen, glaube ich, die in Coworking-Spaces gemacht worden sind, auch, auch von dir und mit dir, durch dich. Mittlerweile findet man solche Dinge auch in zum Beispiel in Hotels. Ich war in Einbeck. In einem Hotel und dachte mir, die die Tagungsräume, die Konferenzräume sind extrem wohnlich geworden. Die Materialauswahl ist eben nicht neutral, zurückhaltend, irgendetwas, sondern da sind warme Kissen, da ist Metall zum Teil drin, da sind ausgesuchte Dekorationen drin. Ist das auch schon eine Auswirkung von den Erfahrungen, die man in Coworking Spaces hatte oder baue ich da gerade eine Brücke, die man gar nicht bauen kann?
1: Doch, ich glaube schon. Also ich habe, mache selber diese Erfahrungen auch auf Reisen. In den kleinsten Regionen oder wenn ich öfter mal in Italien bin, überall findet man solche Orte. Einmal eben als separater Coworking Space, aber auch integriert in Hotels. Mhm. Und ich würde den, den Wechsel so empfinden, früher gab es den Schreibtisch im Hotelzimmer. Mittlerweile ist der so klein, dass man meistens noch nicht mal mehr seinen Schlüssel darauf ablegen kann. Dafür wird mehr Wert darauf gelegt, vielleicht noch ein eigenes Sofa in einem Businesszimmer zu haben. Aber gearbeitet wird eher in den, in den Lobbys und ähm, die Leute treffen sich da alle gemeinsam und man sieht sie an ihren eigenen Telefonen oder an ihrem iMac etc. dann eben sitzen und dort arbeiten und es gibt auch einige, die da eben mal nach Austausch Ausschau halten, vielleicht. Leute mit ähnlichen
0: Gedanken da dort ja. zu treffen und auch das in Hotels. Ja, Du bist jetzt ja hier bei Netrox in deinen eigenen Räumlichkeiten, die du für die Agentur auch gemietet hast. Ich glaube, es sind Räume, die du jetzt zumindest seit einigen Jahren schon hast.
1: Genau, ähm, zur Historie. Wir haben selber mal im Zentrum für Umwelt und Technologie angefangen, also in einem klassischen Technologiezentrum hier in Osnabrück. Und das hat uns einfach, da ist uns die Decke auf den Kopf gefallen. Wir waren damals alle so, ähm, wir waren ein Team zu viert und ähm, waren unter 25 mhm. alle noch oder um die 25 rum. Und ähm, die Strukturen, die dort waren, waren einfach die typischen 80er Jahre Gründerstrukturen. Und ähm, das, wir haben uns die Frage gestellt, wollen wir wirklich so 25 Jahre arbeiten und unsere IT-Firma voranbringen und unsere Ideen und Visionen? Und dann entwickelte sich eben schnell diese Idee eines eigenen Coworking Spaces und durch verschiedene Leute, mit denen man so vernetzt ist in Berlin und auch weltweit, kamen eben viele Konzepte hoch, ob es jetzt Google war oder ähnliches. Und dann war die Vision geboren, sowas in Osnabrück zu schaffen. Und dann haben wir eben da ähm, erst damit mit angefangen und auch ganz viele Firmen dazu, dort zusammengebracht. Und haben dann aber 2013 aufgrund eigener unternehmerischer Ausrichtung eben im digitalen Bereich beschlossen, da rauszugehen selber und unseren eigenen Raum zu schaffen. Und jetzt sitzen wir eben in der Altstadt hier in Osnabrück im Hegatorviertel und haben einen etwas kleineren Raum als die 520 Quadratmeter damals, sondern hier spielt sich so alles auf einer Fläche von 150, 200 Quadratmetern ab wo wir sehr eng miteinander arbeiten und ähm, alles ist ein bisschen mehr auf unser eigenes Unternehmen ausgerichtet, aber immer noch mit diesem Coworking-Gedanken und wir haben auch immer noch Freiberufler, die auch seit damals zum Teil schon dabei sind, äh, hier mit dabei, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Ähm, dann passieren auch solche Dinge, dass einer parallel jetzt noch ein MBA an einer Business School macht und solche Sachen und ähm, jeder trotzdem noch seinen eigenen Fähigkeiten mhm. und Fertigkeiten nachgeht, aber wir trotzdem hier gemeinsame Ziele verfolgen.
0: Ja, bedeutet das auch, das ist meine Wahrnehmung, dass äh, Unternehmen, wie ihr es seid, auch fransiger werdet? Also früher hätte man gesagt, wir haben entweder einen großen eigenen Stamm oder wir arbeiten sehr stark mit Freiberuflern zusammen oder mit mit Veränderungsagenten, wie immer man das nennt, in dem Moment, im Moment war, dass das von Jahr zu Jahr, von Projekt zu Projekt sogar wechseln kann. Ist das bei euch auch so stark?
1: Die Frage ist, was was sind wir eigentlich selber für ein Unternehmen? Also wir sind selber ähm, sehr stark eben in dem Bereich äh, Startup-Bildung und Digitalisierung. Und ähm, entwickeln eben Softwareanwendungen. Von außen werden wir zum Teil als digitale Werbeagentur wahrgenommen. Dem würde ich widersprechen, Softwareagentur trifft es da vielleicht eher, aber eben ganz stark innovationsgetrieben. Wir entwickeln eigene Produkte und ähm, somit sind wir nicht in diesem Zwang, den die klassischen Full-Service-Agenturen haben, sage oh. ich immer. Die rechnen jeden Stuhl und jeden Mitarbeiter, der irgendwie schon mal einmal durch die Agentur gegangen ist, mit zum Mitarbeiterstamm dazu. Ja. Das ist halt äh, ein ganz großes Thema und und somit sind es dann schnell mal 50 Leute. Das ist gar nicht unser Fokus. Wir sind im Kernteam ein wirklich klein, ein Team von elf Personen, die eben zu Netrox dazugehören und wollen, dass jeder in diesem Team als Experte für einen Teilbereich hier steht und seine Fähigkeiten eben individuell auch weiter ausbaut. Und haben uns selber schon gesagt, wenn, wenn die, also es geht bei uns auch deutlich weiter voran jetzt und ähm, wir werden irgendwo eine Grenze ziehen und das wird maximal bei 25 landen, denn dann werden ganz andere Strukturen gebraucht ja. wieder im unternehmerischen. Und da arbeiten wir lieber in Kooperationen. Das heißt, mir ist es wichtiger, dass wir uns immer weiter spezialisieren, was unser eigenes Thema angeht, und das, was wir dann eben nicht so gut können wie andere, lieber in Kooperationen machen. Und das mag sein, dass dann eben mal Freiberufler hier mit uns vor Ort zusammenarbeiten. Das sind aber auch andere Unternehmen, auch Unternehmen hier in der Altstadt, ob wir hier Medien weiter haben oder ja andere, vor allem auch die Hochschule ganz intensiv. Mhm. Wir arbeiten sehr, sehr vernetzt zusammen, auch mit Unternehmen aus Berlin, tauschen uns dann lieber regelmäßig aus, machen Skype-Meetings oder ähnliches, aber auch viel vor Ort und bleiben lieber unser kleines Kernteam und werden dann sozusagen Fransiger, was unser Sammeln von Know-how angeht, also zapfen andere Hubs, die intelligent sind und und spezialisiert sind,
0: dann lieber mit ihrem Know-how an. Und das Thema des, des Podcasts ist ja immer Selbstführung und Leadership Development beim Thema Selbstführung, digitale Abhängigkeit als Stichwort nochmal. Wir hatten im letzten Jahr eine gemeinsame Veranstaltung zu diesem Thema, digitale Abhängigkeit. Mir lag es gerade so ein bisschen auf der Zunge, naja, du produzierst natürlich auch Dinge, die möglicherweise die digitale Abhängigkeit bei denen, die die Apps benutzen, vielleicht sogar noch steigert. Das sage ich jetzt mit einem Grinsen, was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können. Was tust du selbst, um deine digitalen Instrumente zu beherrschen? Also ich sehe dich hier nicht die ganze Zeit texten und klickern und machen und tun, sondern es wirkt so, als ob du eine gewisse gesunde Distanz auch zu deinen eigenen Instrumenten hast. Ich würde sogar
1: sagen, dass die Distanz bei den meisten Mitarbeitern, vor allem bei den Programmierern hier, bei den Kollegen, sogar deutlich gesünder ist als bei mir selber. Ich bin ja auch irgendwie unser Gesicht nach draußen und vielleicht dann ein bisschen mehr auch im Umgang mit Social Media etc. Aber ich habe es damals auf der Konferenz schon gesagt, es ist halt wichtig, dass es nicht völlig wahllos genutzt wird, so ein Instrument. Also dass nicht von allem Fotos gemacht werden, wovon keine Fotos gemacht werden müssen, sondern einzelne Momente dann vielleicht mal aufgefangen werden und man äh, sein Medium da eben selber sehr gezielt für das einsetzt, wofür man es auch braucht. Ich nehme mir aber auch selber meine Zeit und gucke mir morgens dann äh, meine Newsfeeds an von verschiedenen Magazinen und Tageszeitungen und bringe mich erstmal auf den neuesten Stand. Aber ich versuche es eben nicht, zwischendurch noch irgendwie mhm. die ganze Zeit zu machen. Ich bin auch froh darüber, dass mein eigener Tagesablauf aus viel Interaktion mit anderen Menschen besteht. Mhm. Das ist mir auch hier wichtig im Team, dass wir nicht so viel über irgendwelche Messenger hin und her texten, sondern im Zweifel bin ich dann eher derjenige, der den anderen dann auch wirklich auf die Nerven geht, ja. denkt, dass eine Person vor ihnen steht und einfach eine neue Idee hat und Fragen stellt.
0: Ja, live sozusagen. Kleiner Sprung, wir sind, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt schon gehört, wir sind äh, auch mit der Osnabrücker Region verbunden. Du bist von außerhalb hierher gekommen, hast dich hier sozusagen auch niedergelassen und ich habe es glaube ich an anderer Stelle schon mal gesagt, ich glaube es war der Regisseur Busch, der gesagt hat, ich bleibe so lange in Bayern, bis man das Bayern anmerkt. Wie ist es bei dir? Du bist hier zugezogen, du bist in eine Region gegangen, die jetzt, ja, wir, wir sind nicht Berlin, wir sind nicht Hamburg, wir sind irgendwo, ich glaube, die noch drittgrößte Stadt Niedersachsens. Was macht es reizvoll, überhaupt hierher zu kommen oder waren es Zufälle, die dich hierher gebracht haben?
1: Es waren keine Zufälle, es war recht geplant, kann man eigentlich sagen. Ich komme selber aus Schaumburg, einem ganz kleinen Landkreis, wenn nicht sogar mit der kleinste Landkreis in Deutschland, der in der Nähe von Hannover liegt und dort hat mich jeder damals mit Anfang 20 für völlig bescheuert gehalten hat, ich sagte, man könnte doch hier eigentlich mal was im Bereich Digitalisierung machen. Es ist also ähm, da schon gut 13 Jahre her, dass ich das auch da hätte machen mhm. wollen. Aber ich habe gemerkt, da ist eben keine Dynamik da. Wir haben keine Hochschule, keine ja. Uni, und es waren dann mehrere Regionen im Gespräch: ähm, Hannover, Bielefeld, Berlin, Hamburg. Und irgendwie sind wir auch auf die Region Osnabrück gestoßen, weil wir gemerkt haben, dass es hier ein sehr, sehr gutes Ökosystem gibt, was von den echten Osnabrückern immer vergessen wird. Und das ist dieses Hochschulumfeld. Hochschule und Uni haben hier eine sehr, sehr große Rolle eingenommen, was, wenn man auch ein bisschen nachforscht, man mal selber rausbekommt, hier gibt es einen Wandel, der von der Industrie in den 70er, 80er Jahren hin zum Know-how- und Wissensstandort sich komplett gewandelt hat. Und das sollten die echten Osnabrücker eigentlich mal mehr wertschätzen. Wir haben hier so intelligente Menschen und wir haben hier so gute Absolventen, das ist ein für uns ein Potenzial, das gerade im Informatikbereich eben fast unerschöpflich ist. Und wenn wir jetzt nach Berlin gegangen wären, dann ähm, wären wir im Wettbewerb mit Google, mit Amazon etc. Mhm. Hier können wir die Themen selber in die Universität und Hochschule reinbringen und machen hier auch tatsächlich gemeinsam Forschung und Lehre. Und man kann halt wirklich seine eigene Vision verfolgen. Hinzu kommt natürlich, ich komme aus einer ländlichen Region. Ich finde diesen Trubel, wie Berlin wie andere große Städte nicht förderlich für ein gesundes Arbeitsumfeld, auch für meine Kollegen nicht. Wenn die am Wochenende dann im Berghain in Berlin zwei Tage feiern gehen und montags dann ähm, produktiv wieder bei der Arbeit sein sollen, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und vor allem, wenn sie das dann erst mal fünf bis zehn Jahre gemacht haben, dann wird mhm. es sie irgendwann völlig überrollen und dann werden sie vielleicht in ihre eigene Heimat zurückgehen wollen, weil doch vielleicht Kinder, Familie ja. irgendwann einen höheren Stellenwert gewinnen. Alles das kann man hier in Osnabrück gut verbinden. Wir haben, ich habe mal gelesen, wir haben sogar die höchste Clubdichte Deutschlands hier. Mhm. Das bei einer Stadt mit knapp über 160.000 Einwohnern. Wir haben aber auch alles andere. Wir haben ein hervorragendes Drei-Sterne-Restaurant hier direkt in der Straße bei uns nebenan mit dem La Vie. Wir haben ein ganz tolles Theater äh, hier in der Stadt und viele kleine künstlerische Hotspots. Man kann, Es gibt sowas wie das Philosophische Café, wo man sonntags hingehen kann, wo man äh, wirklich von sehr, sehr klugen Menschen lernen kann, wie eigentlich die Gesellschaft funktioniert. Also solche sehr speziellen, besonderen Sachen gibt es hier. Und es kennt sich hier jeder. Man begegnet den Leuten auf Markt am Samstag. Wir haben den schönsten Wochenmarkt Deutschlands, meiner Meinung nach. Und ähm, es ist einfach genau das richtige Ökosystem, um... Leben mit Arbeiten und Innovation zusammenzubringen. Mhm. Es wird ja nicht umsonst gesagt, dass Innovation eben nicht beim Sitzen am Computer und Arbeitsplatz passiert, sondern unter der Dusche, beim Spaziergang etc. Mhm. Und diese Momente kann man sich hier eben nehmen, spazieren zu gehen und durch den Botanischen Garten zu gehen und die richtigen Ideen zu bekommen. Ja. Und ich bin froh, dass das viele Unternehmen eben nicht wahrgenommen haben, dass das hier eigentlich ein so guter Standort ist und dass man den viel besser vermarkten könnte
0: eigentlich. Ja, das heißt, wir müssen nochmal nachverhandeln und überlegen, ob wir das gerade zweitverwerten könnten im Sinne von Marketing auch für die Stadt Osnabrück, weil das ja doch von Herzen gerade kam. Du bist ein Unternehmer, der hier ganz bewusst sich angesiedelt hat und die als geborener Osnabrücker freut mich dann immer, wenn ich die Vorzüge dann auch wirklich mal gespiegelt bekomme, denn es ist, glaube ich, tatsächlich so, Viele nehmen das nicht wahr oder sind sich dessen nicht bewusst. Ich würde den Bogen insofern etwas weiter ähm, schlagen und sagen, es gibt ja wahrscheinlich doch verhältnismäßig viele Regionen wie Osnabrück, wenn man gesamte, die gesamte Bundesrepublik betrachtet. Haben die Regionen in der Vergangenheit, und ich habe bei dir ja auch durchaus die Kritik auch rausgehört, haben die Regionen in der Vergangenheit diese Vorzüge, die sie selber haben, also Oberzentren, mittelgroße Großstädte, haben die diese Vorzüge nicht erkannt, beziehungsweise im Vergleich zu Berlin beispielsweise oder auch München oder Hamburg, ihre eigenen äh, Entwicklungsmöglichkeiten verpennt? Also ich würde sagen, Osnabrück hatte schon eine Menge Unternehmer und
1: unternehmerisch veranlagte Personen, die hier wirklich tolle Ideen mit reingebracht haben. Ich bin jetzt selber seit acht Jahren tatsächlich schon hier, seit 2009, und ähm, habe schon viele tolle Konzepte gesehen. Und diese Personen sind hier alle, Abgeblitzt. Ich auch äh, zum Teil mit dem Thema Coworking ähm, am Anfang. Es ist halt nicht richtig wahrgenommen worden. Auf einmal ist es in aller Munde. Mhm. Und, ähm, es wird immer nur auf Hannover geguckt, wenn es um Land geht. Es wird geguckt nach Berlin und äh, darüber hinaus. Und wenn, dann muss es so gemacht werden wie in Hannover oder wie in Berlin. Es kann aber, es gibt keinen eigenen Raum, mal überhaupt die eigenen Stärken herauszuarbeiten. Davon gibt es genug. Man muss sie nur ganz bewusst mal wahrnehmen. Vielleicht fällt das den Osnabrückern auch schwerer als denen, die hergekommen gekommen sind mhm. und die Vorteile dieser Region erkennen. Aber diese enge Vernetzung des Mittelstands, ähm, hier gab es ja mal genau diese Feststellung, viertstärkste Mittelstandsregion Deutschlands, das muss man doch mal selber erkennen. Wir haben hier so tolle Unternehmer, die sich auch abends treffen und miteinander diskutieren. Wir können hier gemeinsam auf so einer Ebene etwas Riesiges mhm. erreichen und sollten eben nicht ständig benchmarken mit Regionen, die wir nie werden. Mhm. Es gibt hier gar nicht das Ziel oder die Möglichkeit, das nächste Berlin oder Hannover zu werden. Ja. Wir werden auch keine CeBIT hierher holen. Ja.
0: Du hast es aber auch beschrieben, du hast auch die, die Vorteile aufgezeigt. Für mich der ja weiß, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcastes vielfach auch selber Unternehmer sind, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Vorstände, was auch immer. Also Leute, die auch im Prinzip die eigenen Vorzüge des Umfelds, der Regionen und so weiter auch immer erkennen müssen, vermarkten müssen. Wir haben ja Hörer bis, bis in die Schweiz und bis Österreich dabei. Für mich ist das balsam, was du erzählst. Aber für mich ist das gleichzeitig auch ein Appell zu sagen, du musst dich als Unternehmer gegebenenfalls auch noch stärker einmischen.
1: Ja, das kann man so sagen. Man hat auch das Gefühl, das machen ja einige Unternehmer. Wir sehen das ja am Neumarkt hier in Osnabrück mit einem großen Einkaufszentrum, was hier eben errichtet werden soll. Das sind Unternehmer, die von außen kommen. Die werden dann auf einmal wahrgenommen auch so. Vielleicht, weil das, was am Unternehmen dran steht, recht bekannt ist weltweit. Aber ja, also wir brauchen hier mehr Unternehmer in der Region, die sich wirklich einmischen. Meiner mhm. Meinung nach ist das gut für die Politik und ich habe auch das Gefühl in persönlichen Gesprächen, dass die Politik und die ähm, Verwaltung auch danach suchen. Mhm. Die brauchen das auch und ähm, wenn wir alle uns miteinander besser an den Tisch setzen und eine gemeinsame Strategie mal entwickeln hier für diese Region, dann kommt dabei
0: auch was Vernünftiges raus.
1: Es ich darf nur nicht zerredet werden. Ich
0: nehme es als Appell eben auch für die anderen, die es hören, sich in den jeweils eigenen Regionen zu engagieren. Im Moment treibt dich etwas besonders um. Gibt es Initiativen, die du gerade besonders antreibst neben deiner ich sage mal, normalen Tätigkeit ja auch als Agenturchef?
1: Ja, also ich habe mich in, nach dem Coworking-Space, den ich 2011 gegründet habe, ähm, erst mal wieder ein bisschen mehr dann danach ähm, auf das eigene Unternehmen zurückgezogen und ähm, in ehrenamtlicher Tätigkeit noch was bei den Wirtschaftsjunioren und ähm, beim Bundesverband Deutsche Startups gemacht und bin dort Regionalleiter in Niedersachsen auch. Und die Themen sind eigentlich immer gleich geblieben. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir eine Digitalisierungsstrategie eben hinbekommen in den ganzen Mittelstandsunternehmen. Da sind hier viele Ideen, die aber wir sprechen ja eben auch mit ganz vielen anderen Unternehmen, die die richtige Ansätze haben. Und das soll eigentlich hier auch in der Region mehr verankert werden. Das heißt, dass wir eine Art Vernetzungszentrum bekommen. Das ist nach wie vor die große Vision, die das Thema Start-up-Förderung, Digitalisierung im Mittelstand in den Unternehmen und Entrepreneurship gut zusammenbringen. Und wir haben dieses Potenzial hier eben am Standort, vor allem mit den, mit der Hochschule und Uni. Und das müssen wir einfach nur schöpfen.
0: Stichwort Fokusregion. Du hattest das erwähnt. Ich glaube, das ist auch eine Bezeichnung, die irgendwie EU-mäßig für Förderungsgelder oder ähnliche steht. Bring mich nochmal in die Spur.
1: Genau. Also die,
0: Vielleicht mag es der eine oder andere noch nicht
1: äh, wahrhaben, aber die Welt wächst eben zusammen und somit müssen wir alle unsere Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten in den einzelnen Regionen. Das ist ganz wichtig und das ist auch eine Vorgabe der EU und somit natürlich auch von Bund und Ländern. Und diese Stärken müssen wir hier dann eben auch erkennen und dann eben mal heben. Und das darf nicht erst übermorgen passieren, hm. sondern
0: das muss eigentlich gestern schon passiert sein. Heißt Fokusregion: es gibt von der EU betrieben sozusagen die Aufforderung, The <laughs> Bildet Clusterregion bildet Schwerpunktthemen und wenn ich jetzt das Pech habe, dass ich ein Schwerpunktthema habe, was ganz exotisch ist und ich bin jetzt in, in Leer in Ostfriesland, werde ich vielleicht sogar gezwungen, wenn ich Fördergelder haben will und so weiter, meinen Standort zu wechseln und nach Süddeutschland zu gehen oder vielleicht, so etwas. Genau,
1: vielleicht wäre das ja die T-Region Deutschlands mhm. oder so, mhm. ähm, aber wir haben heute Morgen auch gerade in der süddeutschen Artikel über eine neue Fokusregion in München gehört und ähm, sowas müssen wir eben auch selber hier schaffen. Mhm.
0: Und auch wieder ein Appell, sich zu engagieren in der eigenen Region und es ist nicht einfach irgendwelchen Planern zu überlassen, sondern zu sagen, wo sind die Kompetenzen, wo sind Schwerpunkte, wo sind Unternehmen, die auch bestimmte Stärken, Kernkompetenzen haben und sich da stärker zu vernetzen, um zu sagen, wenn wir etwas anziehen wollen, Gelder, Kunden, Mitarbeiter und so weiter, dann müssen wir diese Vernetzung nach außen auch deutlich machen.
1: Genau, das kann man auch ganz zum Selbstzweck machen, denn äh, die Unternehmen brauchen Strategien. Ähm, ich war vor zwei Wochen, vor drei Wochen auf verschiedenen Kongressen unterwegs in Berlin, überall, wo es immer wieder um das Thema Digitalisierung in Unternehmen geht und um das Thema Kannibalisierung des eigenen Kerngeschäfts. Mhm. Da war zum Beispiel dann Max Fiesmann da, der ähm, selber das Digi Thema Digitalisierung in dem Bereich Boiler und Handwerk ja. äh, dann eben reingebracht hat. Und der seine eigene Stelle sogar nach zwei Jahren kannibalisieren möchte, um einfach zu zeigen, es muss da immer wieder neue Methoden geben. Das heißt, da gibt es dann auf der höchsten Geschäftsleitungsebene mhm. einen Digitalmanager. Mhm. Und ähm, das wird meiner Meinung nach auch gebraucht, gar nicht unbedingt nur auf Digitalisierung bezogen. Aber wir müssen eben aufpassen, dass uns dann wirklich nicht irgendwelche serviceorientierten Startups aus Amerika unsere ganzen Alleinstellungsmerkmale weggreifen. Mhm. Und ähm, es gibt gute Ansätze hier in der Region, ja, wie die zum Beispiel Glas hier tätigt, Landmaschinentechnik, mhm. die sich dann selber eben einen Accelerator und äh, Company Builder aufbauen, der sich dann damit nur beschäftigt, sich zu überlegen, was denn das nächste große Ding sein könnte, ja. was ist das Geschäft kaputt macht. Das ist genau der richtige Ansatz. Man züchtet sich dann die Konkurrenz im eigenen Unternehmen ran und weiß dann besser, was auf einen zukommen kann und kann möglicherweise sogar noch ein eigenes Geschäftsmodell daraus machen. Ja. Und Wichtig ist eben, dass das jedes Unternehmen tut. Mhm. Jeder Größe. Aber das Die Kleinen natürlich... müssen es sowieso tun, ja. aber auch eben der, der starke Mittelstand, für, von dem alles vom Himmel gefallen ist vorher. Mhm. Produktion ist manchmal eben nicht mehr das wichtige Gut, sondern es wird mehr das Plattformgeschäft, mhm. das Onlinehandelgeschäft und dann ist man irgendwann quasi nur noch der billige Zulieferer, mhm. wenn man keine eigene Strategie da hat. Und
0: dann entscheidet die Plattform, wie viel denn zugeliefert wird ja. und wo es produziert wird. Dann, damit sind wir schon bei einer weiteren Frage, die ich auf dem Zettel hatte, nämlich welche Trends und Entwicklungen gibt es? Was siehst du unter dem großen Oberthema Digitalisierung? Aber was kommt insbesondere auf die Mittelständler, nicht nur bei uns in dieser Region, sondern auch in den anderen Regionen der Republik? Was kommt auf uns zu oder wo sind wir schon drin? Also ich meine, es gibt ja Ketzer, die sagen, ihr habt es nicht bemerkt. Wir sind nicht nur schon drin, sondern es sind schon Entscheidungen gefallen, es sind Innovationen am Laufen und ihr seid abgekoppelt. Als ich gerade vor zwei Wochen auf dem Kongress war, also ich habe ähm, im
1: Bundestag mal dazu was gesagt, da ging es darum, ja, selbstfahrende Autos, das kann man ja hier nicht machen. Deutschland, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. bin sehr froh darüber, dass das jetzt zwei Jahre später auf einmal äh, ganz anders funktioniert. Peter Altmaier sagte dann was dazu. Und zwar gibt es jetzt eine ich glaube, zwei Testregionen in Deutschland, mhm. wo selbstfahrende Fahrzeuge eben dann wirklich ausprobiert werden. Und da müssen wir einfach schneller werden, weil wir haben die Schlüsseltechnologien alle hier vor Ort und, ja. und dieses selbstständige Denken eines eines deutschen Ingenieurs und Unternehmers etc., also einfach unglaublich über Generationen aufgebautes Know-how hier. Mhm. Und das müssen wir eben heben und dafür müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen haben. Und das ist eben sowas wie selbstfahrende Fahrzeuge. Man hört immer das Schlagwort Big Data mhm. Das sind Software-as-a-Service-Lösungen, also mhm. es geht mehr um, ein, um eine Ebene, eine Schicht von Services, digitalisierten Services, die sich um jedes haptische Gut, was verkauft wird, dann auch noch ansiedeln und da müssen die Unternehmen rein und da hilft es auch übrigens gar nicht zu sagen, ja wir machen ja schon Digitalisierung mhm. oder Big Data, das muss jedes Jahr neu erfunden werden, da muss man sich immer wieder auf den Prüfstand stellen
0: und darf dann nicht irgendwelche ISO-Zertifizierungen nur umsetzen. Ja. Ja, und das wäre ja auch formalistisch im Prinzip und ist im Zweifel einfach auch zu langsam. Das ist ja auch einer der Punkte. Ich würde eine kleine Frage zwischenschieben, bevor ich dich dann, dann zur Abrundung frage, was sind deine drei Tipps sozusagen an unsere Hörerinnen und Hörer. Eine Frage zwischengeschoben. Ich erlebe viele Unternehmer, die ich interviewe, die ich treffe, Männer, Männer wie Frauen, erlebe ich, dass sie oft sehr stark getrieben sind. Sehr stark getrieben von eben genau diesen Veränderungszwängen, aber manchmal auch so, dass sie sagen, ja, ich, ich kann das Ganze nur kompensieren, indem ich mich noch mehr engagiere, erst recht am Wochenende arbeite. Wie gehst du damit um? Du bist auch Familienvater, du hast mehr als jeden Tag nur deine Mitarbeiter zu sehen und am Wochenende die Arbeit mit nach Hause zu nehmen, so ungefähr. Du machst ja auch Trennung. Also Wie ist deine Selbstführung in Bezug auf gute Führung der eigenen Person?
1: Ehrlich gesagt, am Anfang ganz schlecht. Man muss, glaube ich, da erstmal mal lernen. Also was ich immer schon viel gemacht habe, ist Sport. Das hat in letzter Zeit vielleicht als Familienvater ein bisschen abgenommen. Mhm. Aber ähm, viel in der Natur sein und da auch erstmal mal rauskommen. Ähm, ich glaube, das, was heute als Burnout bezeichnet wird, ähm, da braucht er einfach früher, hat jeder einfach eine Kur verschrieben gekriegt mhm. ständig und äh, ist dann einfach mal Lust gewandelt durch einen äh, Park oder so. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich da äh, regelmäßig abzugrenzen. Und dann gibt es auch eine, Entscheidungen, die wir hier ähm, selber getroffen haben letztes Jahr. Ich bin bisher Einzelgesellschafter gewesen des Unternehmens und ähm, wir ähm, haben einen Fusionierungsstart begonnen letztes Jahr im September mit einer Firma, die schon lange mit uns zusammengearbeitet hat, wo ich sehr froh bin, dass das Thema Entwicklung dann auch noch mehr von von einer anderen Unternehmerpersönlichkeit zukünftig mhm. mitgelenkt wird und wir einen neuen Entwicklungsleiter da auch noch zusätzlich bekommen haben unser alter Entwicklungsleiter leitet dann einen Teilbereich ja. also der ist uns nicht abhanden gekommen zum Glück aber das heißt dass die unternehmerische Verantwortung verschiebt sich ein Stück weit und dafür ist die väterliche Verantwortung dann mehr in den Mittelpunkt des ja. Lebens gerückt und das kann ich auch jedem nur empfehlen persönlich Familie ist einfach dass das, das noch wichtigere Gut im Leben als, als Entrepreneurship und macht einen, glaube ich, auch zum viel besseren Unternehmer, weil man sich einfach besser konzentrieren lernt auf das Wesentliche, mhm. damit man eben zur
0: rechten Zeit auch zu Hause ist. Ja, guter Appell. Zum Abschluss hast du für unsere Hörerinnen und Hörer zwei, drei Tipps für einen angemessenen Umgang mit dem, was wir so weitläufig als digitalen Wandel betrachten. Wir können die Frage auch, auch anders formulieren, worauf sollte ich als Unternehmerin, als Unternehmer besonders achten in dieser Zeit? Gibt es Indikatoren, gibt es Punkte? Ja, also
1: unternehmerisch würde ich sagen, das machen viele schon instinktiv sehr richtig. Ich meine, es gibt ja auch sehr, sehr kluge Menschen in den meisten Unternehmen und wir sind ja nun mal selber recht klein. und daher ist so ein Appell dann vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ich glaube, das Kerngeschäft eben nicht aus den Augen verlieren, das ist schon der richtige Ansatz. Man muss eben aber nur neue Ebenen damit reinbringen. Und dafür braucht man Aufwühler im eigenen mhm. Unternehmen. Die sollte man auch ins eigene Unternehmen äh, mit reinbringen. Unternehmen wie wir können die höchstens finden für einen, äh, für jemanden. Aber am besten ist es, man hat einen richtigen, Höhle der Löwen ist ja ein gutes Stichwort, so, ein, so einen richtigen wilden, Start-up-Gründer im eigenen Unternehmen, mhm. in einer, am besten gleich in der ersten Management-Ebene. Mhm. Das ist wichtig. Dann hört man zwar viel Blödsinn auch mal mhm. ähm, und braucht auch den richtigen Ausgleich dafür. Man muss den aber einfach mal werkeln lassen. Und dann wird der schon die richtigen Methoden für das 21. Jahrhundert finden. Also nichts aufschwatzen lassen, sondern aus dem eigenen Unternehmen raus vielleicht so eine Stelle aufbauen.
0: Ja. Gibt es noch was Abrundes dabei, was der derjenige, der in einer vergleichbaren Rolle wie du ist, für sich tun kann und sollte in dieser unruhigen Zeit, die ja gleichzeitig auch eine spannende Zeit ist.
1: Ja, ich würde sagen einfach vielleicht mal eine Tour nach Osnabrück machen, hier in Slawi gehen, danach in den Botanischen Garten und äh, auf dem Wochenmarkt und einfach mal abschalten, ein ganzes Wochenende regelmäßig und ähm, die richtigen Dinge zu tun und und nicht, dass viele arbeiten und äh, ein Thema, mit dem ich mich auch jetzt selber seit einem Jahr sehr intensiv beschäftige, sein Unternehmen konsequent jedes Mal weiter zu positionieren mhm. und nicht alles an Projekten an sich ranzuziehen, was vielleicht gar nicht zum Unternehmen passt. Ja,
0: Herzlichen Dank, Wolf, für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Ideen und äh, ich freue mich auf unsere weiteren Projekte.
1: Ja, vielen Dank, Burkhard, für, für das
0: tolle Interview. Ich freue mich auch auf die nächsten Treffen. Auf bald. Musik das war die heutige Episode zum Thema Coworking und Arbeit in der vermeintlichen Provinz, in der mit Wolf Görz ein engagierter und erfolgreicher junger Unternehmer zu Wort gekommen ist. Nutzen Sie die Inhalte und Anregungen auch dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann